2: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, essayiste. Bonsoir, sur de Matrigan. Bonsoir. Co-fondateur de l'Incorrect, votre dernier numéro avec cette enquête, on va vous la montrer, qui a tué le père. Le sommaire de Face à Bocoté dans un instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian.
0: Des pluies diluviennes s'abattent sur Rennes, en ille et vilaine de l'eau qui se déverse dans les escaliers d'une station de métro des Jardins inondée. Depuis hier après-midi, la ville est en proie à un orage d'une rare intensité avec des rafales de vent violentes accompagnées de grêles. Pour rappel, Météo France a placé 65 départements en vigilance orange pour risque d'orage. Jean-Michel Blanquer, agressé, l'ex-ministre de l'Éducation actuellement en campagne à Montargis pour les législatives, a été aspergé de mousse blanche et insulté par deux enseignants. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée. Et puis, Gabriel Debrue remporte Roland-Garros Junior. Le grenoblois âgé de 16 ans s'est imposé en 2-7, 7-6, 6-3 face au Belge Gilles Arnaud Bailly. Il devient le deuxième plus jeune tricolore à remporter ce titre derrière Richard Gasquet en 2002.
2: Allez, sans plus tarder le sommaire de face à Bocoté, Saint-Denis souhaite absolument devenir capitale européenne de la culture. La ville du 92 a reçu un soutien de point à la personne de Jack Lang. Neuf autres métropoles françaises sont en compétition pour obtenir ce label pour 2028 à suivre l'édito dans un instant de Mathieu Bocoté. Outre-Atlantique, la renaissance de la question nationale au Québec, identité, langue, immigration des sujets fondamentaux sur cette scène politique. Alors, comment se positionne le gouvernement Trudeau En quoi la question du Québec peut interpeller interpellé au-delà de ses frontières, à commencer par la France. Élément de réponse, là aussi, dans un instant. Et puis l'invité de Face à côté cette semaine n'est autre que Eric Branca, à l'occasion de la réédition de son livre « L'ami américain ». Aux éditions Perrin, l'historien et journaliste revisite l'histoire conflictuelle de la France, du général de Gaulle avec euh, les états unis ce qui pourra nous éclairer, pourquoi pas, sur les enjeux du conflit actuel en Ukraine et du rôle de la France. Voilà pour le sommaire, mais tout d'abord, mon cher... Mathieu Bocoté, Saint-Denis, hein, tristement, célèbre en tout cas cette semaine pour effectivement ses exactions, tous ses débordements tout autour du Stade de France à l'occasion de la finale de football de la Ligue des Champions. C'était samedi dernier, mais si vous nous en parlez ce soir, c'est pour une toute autre raison. Saint-Denis qui souhaite absolument devenir... « Capitale européenne de la culture », le label pour 2028.
1: Oui, alors c'est la grande question. Que faire de la Seine-Saint-Denis -Saint Que faire de Saint-Denis euh, C'est-à-dire cette, euh, cette question qui revient en boucle, c'est-à-dire de quelle manière peut-on... Parce qu'on sent qu'il y a une situation de décomposition. On sent qu'il y a une situation, presque un territoire, non seulement perdu, mais définitivement perdu. Si le, le concept de territoire perdu de la République avait été inventé pour un territoire en particulier, nous l'avons. Or, or, de quelle manière être capable néanmoins de réinscrire la scène ni plus largement, scène dans l'univers mental français, de quelle manière valoriser ce qui semble décomposé, de quelle manière présenter comme une victoire, comme un possible triomphe ce qui semble pour l'instant une terrible défaite et pas simplement une étrange défaite. Eh bien, il y a cette volonté de la Ville, justement, de se, de, de se faire reconnaître en 2028 comme capitale européenne de la culture. Alors, je vous évite tout le processus qui conduit à faire en sorte qu'on peut être reconnu comme capitale européenne de la culture, mais nous sommes en ce moment, l'essentiel est à retenir... Nous sommes dans la construction de la candidature. Nous sommes dans le processus de candidature. À terme, deux villes seront retenues. Il y a neuf villes qui se préparent pour ça en France en ce moment. Mais saint se dit c'est notre tour et on a une candidature unique et on est capable justement de, de mettre ça de l'avant. Alors, ce qui est assez intéressant, ce qui s'est passé cette semaine. Et pourquoi j'y reviens? C'est parce que c'est le grand contraste. D'un côté, les événements de samedi dernier, et aujourd'hui, une espèce de vocation renversée. Donc, la ville, le stade était assiégé, et aujourd'hui, on nous dit, ben non, c'est tout le contraire. C'est la possibilité, c'est la possibilité d'une reconnaissance d'une part de nous oublier la part lumineuse de Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine là-dedans, et c'est pour ça que ça devient un élément d'actualité? Cette figure singulière de la Ve République, cette figure étonnante de la Ve République, cette figure qui représente probablement les, les dernières traces politiques du mitterrandisme agonisant, euh, c'est-à-dire Jack Lang, s'est manifesté et a dit c'est une excellente raison, euh, c'est une excellente cause que celle de Saint-Denis, cap euh, capitale européenne de la culture. Et quel argument nous propose Jack Lang? J'en cite quelques-uns, ça, ça vaut la peine. Alors, il nous dit, par exemple, Saint-Denis a tous les atouts pour incarner ce qui doit être un rêve européen c'est-à-dire une histoire, une culture, une jeunesse, des talents. Et aussi des réponses à des questions que se posent beaucoup de villes. Comment redonner à cette jeunesse un espoir, une confiance Et c'est
2: bien que ce soit une ville comme celle-là qui soit candidate. Ça ressemble un peu à ce que dit Emmanuel Macron, non ah, Oui, mais dans. Sur la Californie, tout ça.
1: Oui, ben oui. Alors, ça, c'est quand même le, le principe de l'inversion qui commande aujourd'hui la confusion du vrai et du faux. Hein. Le propre, je pense, d'un pays qui vit sous le signe de l'idéologie, c'est que le vrai et le faux se confondent et il faut dire le faux publiquement pour, pour se reconnaître dans la vérité du régime. Donc, je, vous connaissez c'est les formules hein, des quartiers sensibles, des jeunes, tout un vocabulaire comme ça et, et euh, le sentiment d'insécurité et euh, la Seine-Saint-Denis comme la Californie. Euh, il faut un peu d'imagination pour y arriver quand même, mais c'est le propre de l'idéologie. Plus on va dans le faux, plus on croit toucher le vrai. Quoi qu'il en soit, je reviens sur la formule utilisée par Jack Lang parce qu'elle est intéressante. Une histoire, une culture, une jeunesse, des talents et des réponses à des questions que se posent beaucoup de villes. Comment redonner à cette jeunesse un espoir, une confiance mais quelles sont les réponses proposées par saint pour l'instant? Ça m'intéresse. Quelles sont les réponses proposées par la saint pour l'instant à ces questions? Nous n'avions pas l'impression qu'il s'agissait d'un modèle. Mais Jack Lang va plus loin. Il nous dit que ça permettra de vaincre aussi toute une série de clichés sur saint -Denis. Et là, il ajoute, par exemple, excusez-moi, toutes les conneries qu'on a pu entendre ces derniers jours. Donc, à propos de la Saint-Denis, on, on le sait, les événements, on le sait, les violences... Et on sait aussi, il faut le dire, les, un stade assiégé des supporters agressés par des bandes qui, se sont, qui étaient sur le mode du piratage, qui taxaient, qui agressaient, qui ont fait des agressions sexuelles, il faut le dire, et une forme de volonté du pouvoir de, de ne pas laisser transparaître, de ne pas raconter ce qui s'est passé. Ça, ça nous vient de la presse internationale, finalement. L'information a pris plusieurs jours pour filtrer, ce qui n'empêche pas le Parisien de nous dire, je cite, c'est quand même pas mal euh, Des scènes de chaos survenues avant la finale de La Ligue des champions, imputées notamment par des responsables Politiques et médias d'extrême droite À des jeunes habitants de Seine-Saint-Denis -Saint Dès lors qu'on nomme le réel, on est associé à l'extrême droite Dès lors qu'on nomme la réalité des choses Et qu'elle déplaît au grand récit diversitaire On est associé à l'extrême droite C'est presque dans la nature des choses aujourd'hui Qui transgresse le récit du vivre ensemble Merveilleux, est accusé d'être d'extrême droite Dernier élément là-dedans Parce que c'est intéressant on nous dit, et ça c'est la Sainte-Saint-Denis qui nous dit ça, je pense que c'est Léla Temel, élue de saint denis et conseillère à pleine commune en charge de la stratégie culturelle. On entre dans une phase de réflexion sur le récit. Qu'est-ce qu'on doit raconter à l'Europe, à la France Qu'est-ce que ce territoire dit de particulier qui nécessite de nous labelliser ben pour l'instant, ça raconte la désagrégation sociale, ça raconte l'insécurité, ça raconte les territoires perdus de la République, ça raconte le sentiment d'une France devenue étrangère chez elle. Autrement dit, ça nous raconte une histoire qui n'est pas particulièrement lumineuse. Or, on nous dit non, tout cela est faux. En fait, c'est la ville modèle. Et on doit avoir le titre donc de capitale européenne de la culture pour officialiser ce que tous nous contestent, notre statut de ville modèle pour l'Europe de demain. Pourquoi vous n'êtes pas convaincu Bon, je dirais que la réalité des faits suffit quelquefois à invalider les propositions délirantes. Mais ce qui est intéressant, c'est voir le symbole. En fait, c'est très révélateur de ce qui se passe. Saint-Denis, c'est le lieu associé, dans l'imaginaire collectif, au roi de France. C'est la figure centrale, la basilique Saint-Denis. Ça touche quelque chose qui relève du noyau de l'identité française. Or, qu'est-ce que c'est Saint-Denis aujourd'hui C'est un décor occupé par une autre culture. C'est un décor résiduel, c'est un décor oublié, c'est un décor qui est encore visible, mais une toute autre culture s'y est imposée. Je ne crois pas que c'est euh, euh, pratiquer je ne sais quelle stigmatisation que de dire qu'on est dans une situation de partition culturelle tout à fait réelle. Donc là, on est dans cette espèce de grand écart entre ce que la France a été et ce qu'elle pourrait devenir et ce qu'elle sera probablement. Et il n'est pas certain, de ce point de vue, que le futur, l'avenir, soit préférable au passé dans la représentation de la, la Seine-Saint-Denis. Mais, encore une fois, c'est ce que je disais plus tôt, le régime nous impose, trop souvent, une confusion du vrai et du faux. C'est-à-dire, on voit, on voit historiquement ce qu'était la Seine-Saint-Denis, on voit ce qu'elle est devenue... Et on nous dit que le véritable avenir de la France, c'est justement d'ailleurs si vous regardez le programme, je ne l'ai pas noté le détail, mais ça vaut la peine si vous allez regarder sur le site de la ville, on va nous dire comment faire, comment passer de la ville des rois au hip-hop et ainsi de suite. Puis on se dit, ainsi présenté, il y a de bonnes raisons de se dire que c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement
2: un progrès. Est-ce que vous ne et... voyez pas le, le verre Mathieu à moitié vide Peut-être devriez-vous voir le verre à moitié plein. Ben, ça veut je... dire que si ça n'y demain et Capital européenne en 2028, ça pourrait justement réinstaurer, réinscrire, assisterner d'une certaine manière. C'est intéressant cette théorie parce que c'est ce qu'on nous dit généralement.
1: Le stade de France. Le stade de France a été établi là. Pourquoi Avec cette idée, avec cette idée qu'il fallait justement imposer des symboles forts, des symboles nationaux, pour convaincre, justement, c est, c est, vous savez, c'est le volontarisme républicain. Le volontarisme républicain, ça consiste à dire que le politique peut tout. Le politique peut la, la volonté républicaine, les exigences républicaines, même si le territoire semble culturellement perdu, démographiquement en situation de partition par rapport au reste du pays. Eh bien, on met un stade, on met des entreprises, on fait un effort public, on, on investit des milliards et des milliards, puis en dernière instance, tout ça va bien aller. Et qu'est-ce qu'on constate, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu samedi dernier. C'est qu'on croit, en installant le stade, qu'on va réintégrer la Seine-Saint-Denis en France, dans l'espace mental français tel qu'on se représente traditionnellement, mais en fait, c'est le stade qui est assailli. C'est le stade qui est ciblé. Et c'est le stade qui, désormais, se vit quelquefois presque en territoire symboliquement étranger. Mais ça va plus loin. Je me suis intéressé à ça aujourd'hui, en cette semaine. Le nombre d'entreprises qui, pour leurs employés, qui sont installés en Seine-Saint-Denis, et qui donnent des guides de sécurité pour être capable de comment évoluer sans, euh, sans risquer sa peau, sans risquer d'être agressé. Donc, on va nous dire marcher très rapidement, marcher en groupe les faits de masse pour dissuader les agresseurs. Si on s'adresse à vous, fuyez rapidement la conversation. Soyez très discret. Combien d'entreprises mettent au service de leurs employés des bus pour éviter justement d'avoir, de se faire agresser ou molester dans la ville d'une manière ou de l'autre? Tout ça, dans les faits, c'est que c'est un territoire qui, aujourd'hui, malgré le grand récit qui nous est proposé, ça ne fonctionne pas. Donc, décider de faire de, de Saint-Denis, la capitale européenne de la culture. Je comprends l'idée. On n'est pas des êtres mauvais, on comprend l'idée. Mais ce que ça veut dire, dans les faits, c'est que c'est poursuivre dans une stratégie qui consiste à croire que l'hypervolontarisme ne tenant pas compte de la culture, se contentant de tenir compte du politique, l'argent public, le politique, l'argent public, les règles. Mais la culture est oubliée, la démographie est oubliée. Eh bien, en dernière instance, on croit avoir l'espèce de, de coup de génie qui permet d'un cours de réintégrer symboliquement la Sainte-Saint-Denis et notamment Saint-Denis dans l'espace imaginaire, dans l'imaginaire national français. Il se pourrait que ce soit plutôt l'inverse qui se passe. Et une dernière chose, je le redis, il n'est peut-être pas, euh, peut pas sans signification l'homme qui s'accroche à cette idée, qui devienne son porteur aujourd'hui, soit Jack Lang, une figure qui représente justement, je crois, euh, ce qui a échoué sur le plan de la culture en France. Ce qui, je ne dis pas qu'il qui fait que du mal, mais globalement, la conception qu'il avait de la culture, où finalement les œuvres de l'esprit se confondaient avec le dernier tag de la rue, où, où la verticalité était abolie au nom d'une forme d'horizontalité faussement démocratique, eh bien, tout ça, c'est l'héritage de Jack Lang, et peut-être, de ce point de vue, si ce' avait ce titre de capitale européenne de la culture, peut-être serait-ce vraiment la consécration de son héritage, une certaine idée de ce qui est devenu la culture, de
2: la ville des rois au hip-hop. En deux minutes, euh, Arthur de Matrigan, euh, Syndicat Capital Européen de la Culture 2028, c'est la fausse bonne idée, vous
3: me dites Oui, si on n'habite pas en France, on se dit c'est normal, c'est là où repose l'âme française, sauf que là où repose l'âme française, il y a 150 000 visiteurs par an, chiffre 2019 contre 7 millions à Versailles, contre 1,5 million à cathédrale de Reims par exemple, et depuis ce qui s'est passé le week-end dernier, on peut euh, bien penser que ça va encore euh, diminuer. Euh, je re rejoins complètement Mathieu, euh, quand Jacques Lang parle d'une histoire, d'une culture, d'une jeunesse, comment on cette, cette jeunesse, un espoir, une confiance, mais en fait on a l'impression de réentendre le vieux disque rayé des années 80, vous savez ces années un peu arrogantes, superficielles, où euh, on, est, on célébrait la moine opinion euh, débile à la mode. Euh, où le, le tag, le skateboard, le rap, euh, la pub par souci d'égalitarisme était comparée sans problème à Mozart, à Baudelaire et à Dante euh, et le moindre gênement d'un alphabet recouvrait ce qui pouvait justifier de nos vies. Donc c'était la nouvelle culture qui se substitue à l'art et rappelez-vous ce qu'écrivait ce qu Kundera, justement la culture c'est quoi La culture c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Je suis pas certain d'avoir envie que Saint-Denis représente aujourd'hui aux yeux du monde pour la France le mode de penser et de vivre. Bon, même si on sait qu'il est de bon ton dans l'art et la culture de mépriser tout ce qui s'apparente à la promotion ou à euh, la défense de l'identité française, alors pourtant on a un système, hein, vous savez, que ça s'appelle l'exception culturelle française. Euh, pour résumer, ça s'appelle la préférence nationale, le genre de mots qui euh, déclenche généralement des pétitions très hostiles des artistes, mais pour eux, ils ont le droit de le faire. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'exception dans la culture française. Alors, on peut accuser la gauche, évidemment, mais vous savez, la droite, les conservateurs ou le camp national, appelez-les comme vous voulez, est responsable de ça. Parce qu'ils n'ont plus légitimité culturelle. Pourquoi Parce que depuis De Gaulle, ils ont abandonné la culture comme un os à ronger la gauche. Le problème, c'est que la culture, ils l'ont bien rongée, l'ont même détruite. Et cette démission politique a une conséquence majeure c'est qu'elles euh, ont laissé le champ libre à la gauche pour développer une vision. Et on n'a pas besoin de lire Gramsci pour savoir que les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques. Et comme la droite ne fait que commenter ou s'opposer, alors qu'elle devrait proposer et créer, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas légitimité. Regardez combien de médias dits conservateurs ou de droite ou plutôt du camp national, accorde une grande place à la culture. Bah, vous pouvez compter sur les doigts d'une main, il y a encore des, des, la main d'un amputé de doigts. Quoi. Et le problème c'est ça, c'est que lorsque la culture, le, le principe c'est de faire rayonner la langue française, elle doit s'adresser au plus grand nombre évidemment, elle doit défendre l'histoire, le roman national, les grandes œuvres artistiques qui en fait, en faisant tout ça, on devient un rempart contre la barbarie, à peu près tout ce que Jacques Lang a fait, mais en miroir inversé.
2: Ça n'a pas été pour une bonne chose pour Marseille en 2013 ça me revient. En 2013, c'était Marseille. Mais en dernière instance, je pense que c'est une philosophie générale qu'il faut développer.
1: C'est-à-dire les villes, c'est la, la notion de culture, c'est le rapport à la culture. Est -à si, si on étend sans cesse la définition de culture, si on l'étend, si on l'égrène, si finalement, on ne sait plus exactement sur à quoi on fait référence. Et en dernière instance, en dernière instance ce qu'on présente aujourd'hui comme passéiste est peut-être en fait ce qu'il y a de plus solide
2: dans une culture. Quelle drôle d'idée. Je crois qu'on va parler du Québec dans un instant. Un peu de patience. Juste après le rappel des titres, la minute info avec Mickaël Dorian.
0: Deux violents orages et beaucoup d'eau à Versailles en Ile-de-France, vous le voyez. Après euh, les fortes averses de ces dernières heures, des chaussées inondées qui ont rendu la circulation en centre-ville très difficile. Pour rappel, Météo France a placé 65 départements en vigilance orange pour risque d'orage. Des unités ukrainiennes se retirent de Zverodonetsk. c'est ce qu'affirme le ministre russe de la Défense dans un communiqué. Elles auraient subi des pertes critiques lors des combats jusqu'à 90% dans plusieurs unités. Cette ville clé située à l'est de l'Ukraine est en proie à de furieux affrontements entre Kiev et les troupes du Kremlin. Et puis Raphaël Varane, forfait pour les trois prochains matchs de la saison en Ligue des Nations, blessé à la cuisse lors du match France-Danemark hier. Il sera remplacé par le joueur de Liverpool, Ibrahima Konate, appelé pour la première fois en équipe de France. L'équipe de France qui affrontera la Croatie, mardi prochain.
2: Michael Dorian pour le rappel des titres, merci à lui pour ce deuxième éditorial. Mon cher Mathieu, vous souhaitez nous faire traverser l'Atlantique et plus encore, nous emmener chez vous au Québec pour nous parler effectivement de la renaissance, de la question nationale. Ça fait débat là-bas. Oui, alors je, je
1: m'excuse dès maintenant, mais en fait je m'excuse à demi. Si je me permets de vous parler de ça, c'est pas pour vous transformer, pour prendre en otage le public de ces news pour leur imposer des questions québécoises, mmh. mais parce que, à peine, mais parce que la question québécoise porte en elle, peut-être, peut-être, certaines leçons sur le rôle des nations, sur la question de l'identité, sur la résistance aux forces de dissolution qui cherchent quelquefois à euh, anéantir les nations aujourd'hui. Alors, la question du Québec, je, je, je vous résume ça très simplement. On est témoins en ce moment au Québec d'une renaissance de la question nationale après 25 ans de congélation mentale, après 25 ans de censure, après 25 ans de déconstruction de tout ce qui touchait de près ou de loin à la légitimité du nationalisme québécois. Nationalisme au Québec, je le précise, ça n'a pas le même sens qu'en France. Nationalisme ici, ça veut dire extrême droite, tout ça. Chez nous, c'est simplement le désir de vivre d'un peuple qui s'exprime dans un projet politique. Eh bien, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est en train de renaître. Je vous donne quelques éléments de contexte historique pour voir qu'est-ce qui fait que ça renaît aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire du Québec peut-être vaguement. C'est d'abord et avant tout, ce sont les Français qui s'y installent. Jacques-Cartier 1534, 1608, Samuel de Champlain. Une colonie française de la Nouvelle-France, en fait. La Nouvelle-France, une... il fut un temps où l'essentiel de l'Amérique du Nord était sous souveraineté française, ne l'oublions pas. Mais l'histoire tourne mal, 1760-1763, conquête anglaise. Et qu'est-ce qui se trouve? Ben, il y a 60 000 Français abandonnés dans la vallée du Saint-Laurent qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec nous? Abandonnés ou à tout le moins qui sont qui sont désormais perdus dans la vallée du Saint-Laurent, est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont survivre? Pendant deux siècles, pendant deux siècles, un mot résumera la quête de ce qu'on appelait les Canadiens, qu'on appelait ensuite les Canadiens français, qu'on appelle aujourd'hui les Québécois, c'est la survivance. La survivance, c'est dire à chaque génération le projet, c'était est-ce que notre peuple va survivre ou est-ce qu'il va se dissoudre? Est-ce que notre peuple va tenir ou est-ce qu'il va se décomposer? Et à partir des années 60, il y a ce qu'on appelle la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est le peuple québécois qui envisage la question de l'indépendance, qui se dit « finalement, on devrait devenir maître chez nous ». C'est un, un slogan important dans l'histoire du Québec, « maître chez nous ». Et ça ne faisait pas scandale de dire ça. C'est une histoire longue et ainsi de suite. Les Québécois ont connu deux référendums sur l'indépendance. La première fois clairement perdue en 1980, 40 pour le oui, 60 pour le non. En 1995, un référendum où 61 des francophones du Québec votent oui, 99 des anglophones votent non et 95 des populations issues d'immigration votent non. Et là, les francophones, c'est 82 au Québec à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? il y a une forme, les ressorts de la nation sont brisés. C'est comme si avoir investi tellement d'efforts, tellement d'énergie, on connaît ça en politique, quand on, met, on met une énergie exceptionnelle dans un projet, on tient à ce que ça fonctionne, on veut que ça fonctionne, et ça échoue, ça avorte. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Il y a une forme de démobilisation, de perte de ressort, d'abandon de soi, le sentiment que tout est foutu, puis une volonté de passer à autre chose, de ne plus en entendre parler. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis 2018 Il y a un gouvernement au Québec, donc François Legault, qui sans être indépendantiste et autonomiste, comme on dit chez nous. Et il est autonomiste. Et qu'est-ce qu'il veut, François Legault Il dit, de la Coalition Avenir Québec... Il dit là, il faut réaffirmer l'identité québécoise en ce moment. Il faut la réaffirmer de quelle manière? D'abord, on a passé une loi sur la laïcité. Selon les critères français, la loi sur la laïcité, elle est minimale chez nous. Mais dans un pays qui est le Canada, le multiculturalisme canadien, un pays qui considère que le niqab est un symbole de liberté, d'émancipation, de féminisme et tout ça, bien, la laïcité québécoise, ça a été un geste de rupture avec le multiculturalisme canadien, 2019. Ensuite, il y a eu tout un débat, il y a une loi qui vient d'être adoptée sur la langue française. On crée un ministère de la langue française parce que Montréal, qui est la métropole du Québec, s'anglicise à grande vitesse. Il s'anglicise globalement à cause de l'immigration massive. Il y a le contexte nord-américain, évidemment. Mais l'immigration massive et le fait qu'on évolue au Canada, qui est un pays qui, fondamentalement, est un pays bilingue de langue anglaise. C'est un pays qui dit « l'anglais, c'est la norme », puis le français, oui, ça survit un peu ici et là. Donc là, le gouvernement du Québec dit « non, il faut affirmer la langue française ». Et là, il y a, même désormais, il dit il faut en plus poser la question de l'immigration, parce que si on ne maîtrise pas notre immigration, comme peuple, on va disparaître. Qu'est-ce qui se passe à travers tout cela On voit euh, la question nationale renaître les Québécois se posent à nouveau la question de leur existence comme peuple les Québécois se disent comme ben, on pourrait peut-être recommencer à affirmer notre identité. Et Justin Trudeau, Justin Trudeau, le, le, pour qui j'ai une tendresse limitée, Justin Trudeau et son gouvernement se dit ben, « Votre affirmation nationale, ça tiendra pas longtemps. » On va vous le mettre ça... en photo pour la peine. Ah, c'est gentil. Donc, ça tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'affirmation nationale québécoise est interprétée par le régime canadien comme une forme de suprémacisme ethnique. C'est présenté, c'est diabolisé. C'est associé au refus de l'autre, au re à la fermeture à l'autre, au repli sur soi, au racisme et ainsi de suite. Vous avez les médias, les médias qui évidemment massivement diabolisent le nationalisme québécois. Et surtout, vous avez au Canada, vous savez, c'est un pays où il y a une Cour suprême très importante, et les projets de loi québécois, les lois québécoises qui ont été votées, qui sont très modérées, qui sont raisonnables. C'est les Québécois, c'est comme ça. J'aime mon peuple, mais on est un peu trop tranquille, un peu trop raisonnable, un peu trop patient. Et bien là, on a voté des lois très modérées. Mais d'ici les prochaines années, elle risque d'être cassée par les tribunaux. L'équivalent de la Cour constitutionnelle en France, mais le, la Cour suprême au Canada, risque de les casser, de les invalider tout simplement en disant c'est bien beau vos, vos petites lois, mais elles ne tiennent pas. Et donc, vers quoi on se dirige On se dirige vers un choc Canada-Québec entre d'un côté les Québécois qui vont se dire on ne peut pas maintenir tout à la fois notre identité nationale et notre maintien dans la fédération canadienne donc il est possible que si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique d'ici quelques mois, d'ici quelques années on retrouve une question nationale classique avec cette idée d'un peuple qui se dit mais finalement pour affirmer pleinement notre identité peut-être avons-nous besoin de notre souveraineté Alors en
2: quoi la question du, du Québec justement peut interpeller au-delà de ses frontières
1: Ben voilà, alors là si j'en parle avec autant d'enthousiasme c'est évidemment parce que c'est mon pays, c'est le pays de mon coeur euh, mais, mais, mais mais c'est parce que ça nous rappelle quelque chose d'élémentaire. Premièrement, la nation, le fait national, n'est pas une pure construction sociale, artificielle, sans ancrage. Les sciences sociales ont voulu nous convaincre depuis 50 ans que les nations, globalement, n'existaient pas, que les nations étaient de purs effets de discours, que les nations étaient des constructions artificielles, que les nations ne voulaient rien dire. Mais qu'est-ce qu'on voit, en fait depuis quatre siècles, un peuple sans tête et résiste, et tient tête. Il y a de bonnes décennies, de mauvaises. Il y a de bonnes époques, il y en a des mauvaises. Mais ce peuple sans tête a existé et ne veut pas se laisser broyer par l'uniformité anglo-américaine. Il ne veut pas perdre son identité, il ne veut pas perdre sa langue, il ne veut pas cesser de nommer le monde en français. Autrement dit... Il est possible pour une petite nation, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il faut être un empire absolument, c'est la seule manière d'exister. Mais les petites nations portent aussi une culture qui mérite d'être défendue, et la nation, donc, c'est un fait majeur. Ensuite, un autre élément qui est central, l'importance d'avoir une majorité démographique chez soi. Euh, fondamentalement, ça, c'est la partie... Quand on a une vision exclusivement républicaine de la nation, on oublie que si vous n'avez pas une majorité, ce qu'on appelle un peuple historique dans un pays, ou si ce peuple historique devient minoritaire en son pays, ce peuple va perdre de pouvoir, il va peut-être conserver quelques droits, mais il va devenir un acteur secondaire de l'histoire, il va être effacé de l'histoire, il va être oublié de l'histoire, il va être oublié de la scène du monde, parce que maîtriser un État, un État indépendant, un État souverain, ce n'est pas simplement une espèce de joujou, c'est une question fondamentale d'exister pour un peuple, d'avoir ses pleines institutions. L'importance aussi de résister. Vous savez, au Canada, le multiculturalisme est une religion d'État. Au Canada, le multiculturalisme, ce n'est pas un discours seulement, c'est dans la Constitution. C'est le principe qui définit l'identité canadienne aujourd'hui. Mais les Québécois disent « Un instant, avec notre laïcité, avec notre politique, avec notre conception de la démocratie, avec notre conception d'intégration, on résiste au multiculturalisme. Nous n'acceptons pas cette idéologie. » obligatoire, qui nous condamne à la disparition. Parce que qu'est-ce que ça dit le multiculturalisme? Vous n'êtes plus une nation chez vous. Vous êtes une communauté parmi d'autres. Le peuple historique n'est plus qu'une communauté parmi d'autres. c'est même l'inversion du devoir d'intégration. Ce n'est pas aux nouvelles arrivantes de s'intégrer au pays d'accueil. C'est au pays d'accueil de s'adapter à la diversité. Alors ça, y a ça. Je dirais un dernier mot, en fait, avant d'avoir l'ultime conclusion. Eh bien, il, y a une il y a une grandeur dans la résistance aux empires. Les nations savent résister aux empires. Les Québécois résistent tout à la fois au fédéralisme canadien qui, dans les faits, veut les condamner à devenir une minorité ethnique, folklorique, étrangère en son propre pays. Mais ils résistent aussi à l'empire américain qui impose partout ses codes, qui impose partout ses normes. Et en Amérique du Nord, une petite nation s'entête à dire nous ne sommes pas simplement des Américains qui parlent français. Nous avons une langue, une culture, un rapport au monde et tout ça mérite d'exister. Je pense que ce message est valable pas seulement pour le Québec, mais aussi pour la France et d'autres pays. La question en 10 000 dollars...
2: Le Québec libre, c'est pour demain
1: Pas demain. Après demain. Ou après-demain. Je pense que le Québec libre, c'est cette formule magnifique du général de Gaulle, le 24 juillet 1967, « Vive le Québec libre ». Eh bien, quand le choc dont je vous parlais va arriver, le choc entre l'identité québécoise et le multiculturalisme canadien, le choc entre le désir des Québécois de rester un peuple et le Canada qui leur explique que fondamentalement, ils ne sont qu'une communauté ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne, le choc viendra. Et à ce moment-là, je crois que cette magnifique formule « Vive le Québec libre » sera enfin entendue et à travers le monde reconnaîtra l'apparition d'un nouveau pays en Amérique du Nord, héritier de la longue histoire de la Nouvelle-France et qui s'incarne politiquement dans dans une, une honorable modernité enracinée, le pays québécois.
3: Euh, la question québécoise peut inspirer d'autres pays. Euh, oui, elle est même fondamentale, je pense. Alors, juste un petit conseil de lecteur euh, pour les téléspectateurs, parce qu'à force de fréquenter Mathieu, on s'intéresse un peu au Québec, de force, contraint, mais on découvre quand même des choses intéressantes. Ah oui. et ce concept de survivance est très ça intéressant, est très et je conseille le, un très bel essai de Karl Bargeron, qui s'appelle « La grande Marie ou le luxe de la sainteté », et qui décrit parfaitement, en tout cas pour un néophyte comme moi et comme d'autres Français probablement, ce que c'est que la survivance, ce concept est un peu, ce que, une description un peu de ce que peut être l'âme québécoise. Donc voilà, je le conseille pour découvrir ça, c'est passionnant. Euh, donc, en quoi c'est fondamental euh, Mathieu donnait comme antidote euh, l'importance de l'enracinement, de l'importance démographique, de la politique pour résister aux empires. Et c'est quoi résister aux empires ça fait, c'est garder son indépendance. Euh, si la France n'est pas encore complètement dépossédée de toute souveraineté, son indépendance serait lui d'année en année. Et le projet européen promis par Emmanuel Macron ne va faire qu'accélérer tout ça malheureusement. On est en fait dans cette mondialisation qui broie tout. Et le pouvoir supranational qui euh, en fait n'est que l'étape D'après la centralisation, la centralisation, elle reste, sauf que le pouvoir se déplace, il était hier à Paris, il est aujourd'hui à Bruxelles. Et si on peut finir comme le, le, le Québec, même si le Mathieu garde une espérance, je pense qu'il faudrait rapidement sauvegarder euh, ce qui n'a pas encore été complètement disparu, à savoir les petites patries. Les petites patries, c'est quoi C'est les provinces, c'est les communes. Et comme l'écrivait Tocqueville... Dans la commune, c'est dans la commune que résident les forces des peuples libres. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Donc, il faut parce que le point, le, si vous regardez la carte française aujourd'hui, c'est quoi C'est un plan technique, c'est un plan désincarné, c'est pas une carte de territoire et donc d'identité. Et ce qu'il faut, c'est retrouver les identités. Et ce qu'on veut faire avec le centralisme, c'est l'uniformisation. L'uniformisation, c'est la destruction des particularismes, la première étape pour transformer un Français en citoyen du monde. Or, euh, les identités ne relèvent pas de la régression, de l'enfermement, comme veulent nous faire penser certains, mais ça participe justement d'une ouverture sur l'universel. Imagine-t-on Platon sans Athènes, Dante sans Florence ou Péguy sans Charte bah, Évidemment que non. Et c'est quoi le point commun de ces trois génies L'enracinement.
2: Merci beaucoup Arthur, on avec nous. Euh, C'est Eric Branca, le journaliste et historien qui nous rejoint dans un instant. Il vient de nous parler de la réédition de son livre L'ami américain, on va parler des états unis versus la France et pas du Québec. À tout de suite. <rire> Quoique. La deuxième partie de Face à Beaucoté dans un instant, juste après le rappel des titres avec euh, Mickaël Dorian.
0: 19 personnes ont été blessées, dont une grièvement ce samedi dans l'accident d'un train touristique dans le Doubs. L'accident s'est produit vers 13h30 à une quinzaine de kilomètres de Pontarlier. Selon l'Est républicain, le train roulait à une dizaine de kilomètres heure lorsque l'accident s'est produit. et La plupart des passagers étaient attablés au wagon restaurant. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Un contrôle de police a mal tourné à Paris. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement. Plusieurs individus ont refusé de se plier à un contrôle alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de leurs armes et ont tiré à six reprises sur les hommes en fuite. L'un d'eux est dans un état critique. Les appels à ne pas humilier la Russie humilie la France, déclaration du chef de la diplomatie ukrainienne Dimitro Kouleba, qui a fustigé les propos d'Emmanuel Macron. Le président français a répété hier qu'il ne fallait pas humilier la Russie comme il l'avait déjà dit en mai dernier des propos très mal perçus dans l'Est de l'Europe.
2: Mathieu Bocoté, le journaliste et historien Éric Branca est votre invité. Pourquoi l'avez-vous invité
0: alors,
1: son livre, qui, est, qui est paraît ces jours, en fait, reparaît ces jours-ci en tant plus, « L'ami américain », est un livre que j'avais lu à sa sortie, que j'avais trouvé tout à fait remarquable. Il paraît ces jours-ci dans un contexte tout à fait particulier, peut-on dire, où la tension potentielle entre les intérêts des États-Unis et les intérêts de la France ou de l'Europe occidentale plus largement, la question de cette tension est rarement nommée, mais elle est pourtant... Centrale. Et c'est un ouvrage, je crois, essentiel pour comprendre justement les temps présents. Alors, Eric Branca, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous parlez dans votre ouvrage, c'est l'ami américain, vous parlez d'un malentendu entre la France et les États-Unis. Vous parlez de tension entre la France et les États-Unis. Et le point de départ de cette tension, on pourrait la remonter plus loin dans l'histoire probablement, mais c'est avec le, le rôle du général de Gaulle dans, euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Si on recherchait le point de départ de la
4: tension que vous identifiez dans l'ouvrage, quel serait-il C'est très simple. — 1940. C'est pas avant, bien sûr. Et c'est dès 1940, parce que Roosevelt et l'administration américaine choisissent Pétain contre la France libre. C'est clair, net, précis. On sait qu'en 1943, ils choisiront Tarlan, puis le général Giraud... Et De Gaulle, en extrême limite de extrême solution parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il y avait la légitimité de la résistance que le peuple américain d'ailleurs soutenait. Le général De Gaulle, De Gaulle a été magnifiquement reçu aux États-Unis en juillet 1944. Mais je raconte dans mon livre comment, dans les jours qui ont précédé la libération de Paris. Fin juillet, début août 1944, il y avait encore des gens du département d'État qui complotaient pour trouver une solution intermédiaire entre Vichy et les autorités de libération. Et cette solution intermédiaire s'appelait Pierre Laval. Donc ça allait quand même très loin. Alors ça n'est pas d'ailleurs de la petite histoire. Mais il se trouve que Pierre Laval avait un genre qui s'appelait René de Chambrin et qui était le cousin de Roosevelt, qui d'ailleurs en privé l'appelait Benny dire leurs liens. Et donc ce, ce, ce chambres a joué un rôle très important euh, jusqu'en 1942, jusqu'au débarquement américain en Afrique du Nord pour essayer de, de resserrer les liens entre Vichy et les Américains. Donc vous voyez, c'est une affaire qui est ancienne. Alors que représente De Gaulle pour
1: Roosevelt On sait qu'il avait une, des formules assez sévères à son endroit, mais que représente De Gaulle pour Roosevelt Autrement dit, pourquoi
4: dès le début s'en méfie-t-il Il, il s'en méfie d'abord parce qu'il est entouré par les gens je vous ai parlé d'un de ceux-là. Bon, il y en a, a d'autres. Il y avait l'ambassadeur de, de, de Vichy à à, à Washington, etc. Bon, et, et il y a surtout le fait qu'il voulait profiter de l'effondrement de la France pour prendre pied dans l'empire français. Hein euh, ça, c'est une chose essentielle. L'Amérique, comme le monde entier d'ailleurs, est très choqué par la rapidité de euh, l'effondrement français. L'armée française, qui était soi-disant la première du continent, s'effondre en cinq semaines. Bon, le gouvernement euh, euh, américain suit de très près l'effondrement français parce qu'il y a un chargé de mission qui s'appelle Freeman Matthews et qui suit le gouvernement français de Paris à Bordeaux et de Bordeaux euh, de, oui c'est ça, de Paris euh, à Bordeaux et qui euh, assiste à une déliquescence absolument sans précédent et qui envoie tous les jours des dépêches tous ces documents là sont déclassifiés maintenant et euh, Roosevelt alors là c'est pas du tout pour l'excuser que je le dis mais a vraiment l'impression que la France ne se relèvera jamais, or la France qu'est-ce que c'est C'est outre la métropole qui est occupée à moitié, c'est un empire considérable, deuxième empire colonial du monde. Et l'obsession américaine depuis l'origine, c'est prendre pied dans les empires coloniaux, euh, l'ouverture des marchés. Hein, ils ont fait les guerres de l'opium pour ça. Euh, c'est une constante. Et donc, euh, il faut ménager Vichy. Et l'idée d'une France restaurée dans sa souveraineté politique en 1944, ça ne leur va pas du tout. Alors bah, pas du tout eh ben, Justement,
1: dans cet esprit Alors, C'est un thème qui, que, que l'on connaît généralement Sans le connaître précisément Vous parlez de l'AMGOT notamment oui. Et là, pourriez-vous nous expliquer Quel est ce projet, euh, la création de la Wallonie donc, Toute une série de thèmes comme ça Dans la tête de Roosevelt Dans l'esprit de Roosevelt La France de 1944-1945 de ne doit pas être restaurée Dans sa souveraineté il faut, faire, il faut en faire quelque chose
4: Qu'est-ce que Roosevelt aimerait en faire alors, Roosevelt a deux idées Il a une idée qui lui a été soufflée Vraisemblablement par Bonnet. Euh, qui est de la diviser en trois, c'est-à-dire euh, la plus grande partie à l'ouest, la vallée du Rhône, euh, la, 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 la rive gauche du Rhône, donnée aux Italiens pour les remercier d'avoir euh, changé de camp, et euh, une... une, une... Une, une zone belgo-luxembourgeoise, euh, euh, néerlando-luxembourgeoise, qui euh, intégrerait aussi la rive gauche du Rhin et qui euh, serait sous une sorte de souveraineté économique. C'est un peu l'ancêtre de ce qui sera la CK. Voilà. Donc la France était divisée en trois. Je rappelle qu'Hitler voulait la diviser en cinq. Donc ce n'est pas tellement différent. — Alors... Je, sais, je, je
1: fais un saut historique, c'est-à-dire on a le, le début, le point d'origine de ce malentendu. Du point de vue français, du point de vue du général de Gaulle, le général de Gaulle à la fois était allié des Américains, mais au même moment, vous racontez une scène au tout début de votre ouvrage où quand vient le temps de commémorer le débarquement de Normandie, le général ne veut pas y participer. Il considère que sa place n'est pas là. Donc du, du point de vue français, est-ce que le général de Gaulle voyait dans la, dans, chez les Américains un allié ou un
4: rival, ou peut-être les deux euh, — Les deux, un, un allié, bien sûr, mais euh, ils se souvenaient de l'AMGOT. Donc l'AMGOT, euh, je, je suis passé un peu vite dessus, mais c'était en fait un projet d'occupation militaire de la France par une administration militaire américaine. Euh, euh, le mot « occupé », n'est-ce pas euh, ?« occupied territories euh, » était, était là. Donc on, était, on aurait été occupés comme l'ont été les Italiens, comme l'ont été les Allemands. Donc ils s'en souvenaient. Et il savait aussi que sans Eisenhower, qui, était, qui, qui a eu un rôle très positif pour De Gaulle, euh, les Américains n'auraient jamais laissé euh, la libération de Paris se faire comme elle s'est faite. Et donc, euh, il leur en voulait beaucoup de cela. Et quand il s'est agi, de, en 1964, de euh, commémorer les 20 ans du débarquement, il a rendu hommage aux soldats américains qui s'étaient battus sur les plages, mais il a refusé. Et il s'est d'abord souvenu de la MGOT, et il savait que s'il n'y avait pas eu les commissaires de la République et si euh, ces euh, hommes n'avaient pas pris le pouvoir à partir de, 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 de juin 1944 à Bayeux... La France n'était plus un pays souverain. Donc il ne voulait pas céder à un mythe qui était celui de la libération du territoire par les Américains.
1: Alors justement, et là je pose la question en sachant qu'il y a une, ambi une ambiguïté, une ambivalence sur les termes. Mais est-ce qu'on peut dire que pour les Générales de Gaulle, résister aux Américains, ça s'inscrit dans la fidélité à l'esprit de la résistance
4: ah, est-ce que j'abuse en utilisant ces deux euh, vous mots Vous n'abusez absolument pas, absolument pas. Puisque d'ailleurs c'est grâce à la résistance et au commissaire de la République nommé dans la clandestinité que l'amgotte a pu être évitée a pu être évité. Tout s'est joué en quelques jours. Il y a eu une course de vitesse entre les préfets de Vichy qui, qui s'en allaient à toute vitesse, les Américains qui voulaient mettre leurs hommes et les préfets du Maquis qui, qui surgissaient de la clandestinité et qui ont pris leur place. Et ça s'est joué à Bayeux euh, entre le, le 6 et le 14 juin 1944. Et donc ça a été très ça a été une extrémiste, hein, ça a été très tangent. Alors faisons le saut dans l'histoire, on a le point de
1: départ, ensuite les années passent, les décennies passent. Et cette tension demeure. Cette tension demeure. Est-ce qu'on peut dire... Parce que pour les Américains... Et là, je pose la question de manière très générale. Mais du point de vue des Américains, le temps de l'Europe est terminé. Elle existe encore. C'est un continent. Ce sont des alliés. Mais finalement, la capitale de l'Occident doit passer de l'Europe à l'Amérique. Et de ce point de vue...
4: L'entêtement du général de Gaulle, de
1: leur point de vue à ne pas accepter cela, eh bien, ça reconduit la tension
4: initiale. Tout à fait. Et l'idée de, de Gaulle est d'ailleurs de, de faire une Europe européenne, qui soit européenne. Je vous rappelle le traité franco-allemand de 1963, qui a été vraiment une cause de, 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 de divorce profond avec les Américains, parce que, euh, vous savez comment ça s'est passé, de Gaulle scelle euh, ce traité avec Adenauer, qui euh, parle de trois points, pas plus, euh, éducation, etc., et défense. Et il, on prévoit des instituts franco-allemands de recherche et l'embryon, non pas d'une armée européenne, mais d'une défense franco-allemande et, dans l'esprit de, de Gaulle, certainement d'une garantie du territoire allemand par la force nucléaire française naissante. C'était pour les Américains une provocation, puisque le mot « autant » n'était pas, euh, pas mentionné dans le traité. et donc. Euh, euh, les Américains, Kennedy a man, euh, missionné Jean Monnet auprès du Bundestag pour imposer à Adenauer, qui d'ailleurs a été chassé du pouvoir quatre mois plus tard, un, un, un addendum au traité, un préambule très exactement, qui stipulait que la fidélité de l'Allemagne à l'OTAN primait la fidélité à toutes ses autres alliances, y compris à la lettre de sa constitution qui est... La réunification à l'époque. C'est le but premier de l'Allemagne, c'est la réunification. Et voilà, ça va très loin. Et on chasse à la du pouvoir. Arsour de Matrigan.
3: — Vous parliez de Jean Monnet. On parle de l'Europe actuellement. Vous en avez parlé au début. Quelle est la relation de Jean Monnet avec le général de Gaulle, qui a commencé fin de sortie de la guerre, où la 43, guerre est en encore... 1943, donc encore avant. Vous racontez même qu'il aurait envisagé ou expliqué que enfin, si on pouvait éliminer le général de Gaulle, c'était pas plus mal. Euh... — ah il a écrit...
4: On a un document qui est très intéressant qui est un télégramme de Monet à Harry Hawking, qui est le principal conseiller de Roosevelt, et dans lequel il lui dit « Il faut détruire de Gaulle, car c'est un ennemi de l'Europe et c'est un ennemi de l'Amérique ».
3: Et justement, donc quel est le rôle le quel, est quel, quel, Quelle était leur relation pour, Parce qu'il est revenu, ils sont partis, ils sont croisés. Quelle était leur relation pendant toute cette période-là Et quel est le, rôle, le réel rôle de Jean Monnet Parce qu'il y a beaucoup de suppositions sur la construction européenne. Est-ce qu'il était, en gros, pour dire clairement les choses, de la seule des Américains Bien sûr. qu'il avait une vraie pensée. Voilà.
4: Oui, il, avait, il, avait, il avait, avait bien sûr une vraie pensée. Sa, sa pensée ultime, c'était le gouvernement mondial. Il l'a écrit. Il a écrit dans ses mémoires que euh, l'Europe devait être la première étape d'une structure super-étatique mondiale. Il l'a écrit. Euh, ça, c'est pas du complotisme, c'est écrit. Et euh, s'agissant des relations, eh ben, elles ont été très ambiguës parce que De Gaulle, évidemment, je crois qu'il est mort sans connaître ce document déclassifié depuis. Euh, il s'est aperçu que Monet jouait contre lui, en réalité, en 1945, quand il l'a nommé euh, euh, commissaire au plan. Mais Alger, il était théoriquement de son côté, puisqu'il a d'ailleurs fait... Pensé les Américains du côté de Gaulle quand ils sont aperçus que euh, Giraud était absolument impraticable. Euh, donc ils ont choisi De Gaulle et en même temps, en même temps, il, il écrivait à Roosevelt qu'il faut le détruire. Alors
1: le général De Gaulle n'est pas éternel, hélas, euh, ni même immortel. Donc que reste-t-il à part... bon, Le général De Gaulle donc, quitte le pouvoir dans les circonstances que nous savons. Est-ce que le général De Gaulle laisse une empreinte telle que finalement le gaullisme survit au général de Gaulle, dans leur relation avec les
4: Américains ou finalement, est-ce qu'on est qu bascule dans une période de normalisation ah, Je crois qu'on a basculé dans une période de normalisation profonde quand Nicolas Sarkozy a fait euh, réintégrer mais la France. Mais c'est tardif ça, c'est-à-dire qu'il y, y, y a Giscard, enfin, Lille, il y a Pompidou, il y a, Giscard, il y a Giscard, il y a Mitterrand, donc pendant cette période-là... Oui, mais vous savez, Richelieu disait, on lit les hommes, on lit les bœufs par les cornes et les hommes par les traités. Donc on n'avait pas réintégré le commandement de l'OTAN, tout, tout était possible. Une fois qu'on a réintégré, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir parce qu'il y a un, un, un lien de suggestion. Alors, Pompidou, si on va reprendre très 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 euh, brièvement Bien le sûr. rôle des présidents, euh, Pompidou a maintenu l'héritage, incontestablement maintenu l'héritage, même s'il a fait entrer la Grande-Bretagne dans le marché commun à laquelle s'opposait De Gaulle et à Denauer, et à, on l'oublie trop souvent Denauer, il avait eu l'idée que... Tant qu'il y avait les Anglais, il n'y aurait pas de supranationalité européenne. Bon, euh, il n'a pas vu le côté cheval de Troie des intérêts américains. Bien, Giscard, évidemment, ça rapprochait beaucoup de l'OTAN. Mitterrand a joué un rôle également très.. C'est délétère quant à l'héritage de De Gaulle, puisqu'il s'est coulé dans la Constitution. Euh, il a prétendu, euh, avant de partir du pouvoir, que les Américains avaient joué contre nous. Mais enfin, il a quand même suivi les Américains dans la première guerre du Golfe d'une façon euh, assez servile, il faut bien dire les choses. Bon. Donc il a fait un pas de plus. Euh, Chirac a joué, lui, euh, autre chose. Il... — Le baron d'honneur une sorte de baroude d'honneur, son refus de l'Irak a été certainement la dernière euh, euh, attitude gaulienne d'un président. Bon. Quant à Sarkozy, il faut savoir que dès 2006, il va à l'ambassade des États-Unis pour dire aux Américains, un, je vais être candidat, et deux, on va réintégrer l'OTAN. Promesse tenue. Donc c'est là que les choses vraiment basculent. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il On a évidemment, de la part du président Macron, des attitudes gauliennes quand il dit que la France peut jouer un rôle d'intermédiaire de, de, dans le dialogue. bon, Mais dans les faits, on est, euh, le chef d'état-major des armées l'a dit, n'est-ce pas euh, on, on est aux côtés des Ukrainiens, on leur vend des armes, on leur prête, je ne sais pas d'ailleurs s'ils les payent. Bon, peu importe, mais on, on, on est totalement dans une opération américaine.
1: Et après la pause, nous revenons justement sur les temps présents. De quelle manière cette tension se
2: reconduit aujourd'hui Eric Branca, qui est l'invité de Face à vos côtés, on continue à, à, à parlementer effectivement un c'est pas québécois un peu ça comme terrain parlementaire Pas nécessairement, mais je vous le prenne néanmoins. C'est gentil. Juste après <rire> le, le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian.
0: 65 départements placés en vigilance orange pour risque d'orage. L'alerte de Météo France s'étend du sud-ouest au nord, mais également à l'est du pays. Des orages parfois violents qui sont accompagnés d'averses et de rafales de vent, avec un risque plus conséquent de grêle sur le sud-ouest et le massif central. La Polynésie et les Français de l'étranger attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives. Le continent américain et les Caraïbes votent ce samedi. Même chose pour la Polynésie française. Demain dimanche, ce sera au tour du reste du monde. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis troisième jour de célébration pour le jubilé de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni. Un concert gigantesque est organisé ce soir face à Buckingham Palace au programme Queen, Diana Ross, Elton John ou encore Alicia Keys. Le prince Charles et son fils William sont notamment présents ainsi que 22 000 spectateurs. Alors nous
1: reprenons au temps présent. Cette tension entre les états unis d'un côté et j'allais dire la France mais peut-être l'Europe plus largement. Est-ce qu'on la voit aussi, selon voit à travers le conflit ukrainien? C'est-à-dire, je m'explique, on ne cesse de dire que le conflit ukrainien a ressoudé l'OTAN, mmh. a ressoudé l'Occident. Est-ce que, néanmoins, on ne voit pas une forme de tension entre les intérêts de l'Europe occidentale, et peut-être de la France en particulier, et de l'autre côté, les l'intérêt des Américains? Est-ce que,
4: est que ça ne travaille pas derrière les apparences de consensus? Absolument. La, la guerre continue plus que jamais. Quand vous pensez que... Euh... Le Cloud Act qui a été pris il y a quelques mois aux États-Unis euh, impose, enfin euh, permet à la justice américaine de s'introduire dans les données de tous les pays européens et dans tous les hébergeurs euh, de données sensibles qui sont aux États-Unis. Dès lors qu'il y a un soupçon ou de corruption ou d'une de, euh, de, 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 position qui serait hostile à la politique américaine, vous voyez que cette guerre économique n'a pas cessé. Elle, elle continue. Euh, Souvenez-vous de l'affaire Alstom en 2019 euh, qui, a été, euh, que, que, qui a été vendue euh, aux Américains euh, de, 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 au terme de, de pression mais épouvantable. On a mis en prison le patron de la, de la euh, division saudière d'Alstom pour mettre la main sur euh, le un fleuron de l'industrie nucléaire française à la fois civile mais également... Euh, militaire, puisque c'est Alstom qui construisait les euh, euh, groupes propulseurs des, euh, des euh, sous-marins nucléaires français et du porte-avions Charles de Gaulle. Donc euh, les actes d'hostilité n'ont jamais cessé, quand bien même euh, on avait euh, dans, les, dans, les, dans le langage euh, une attitude euh, d'unité. Mais est-ce que les Français, ou est-ce que la France, je dirais plus, les, la France
1: comme pays, comme pouvoir, comme puissance, comme État, a conscience de cette tension. Est-ce que, finalement, l'héritage, à la fois de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide, ce n'est pas le sentiment d'une dette telle qu'en dernière instance, l'Occident trouve sa capitale à Washington et chacun peut négocier sa marge d'autonomie à travers tout cela, mais quand le cap est donné par Washington,
4: les autres doivent s'aligner. Vous avez employé le mot « autonomie » qui est le contraire de la souveraineté. L'autonomie, c'est ce qu'on concède à un territoire. Je crois que, comme Québécois, vous savez ce que ça veut dire. Et, et vous connaissez les limites, surtout. Voilà, euh, je reviens toujours à Richelieu, je veux dire, une porte doit être ouverte ou fermée, la souveraineté totale ou elle n'est pas, c'est pas une valeur relative, la souveraineté. Or là, est, on est entré dans une période où la souveraineté française est devenue relative. Alors, sur l'Ukraine, vous allez peut-être me poser la question de ce que de Gaulle aurait fait. Alors, je vais vous répondre. – Je n'aurais pas osé, mais allez-y, puisque mais... vous croyez, vous parlant en son nom, je, je, je vous écoute. – Il ne faut surtout pas faire parler les morts, et ça, je ne le ferai pas. On sait en tout cas ce qu'il n'aurait pas fait. On, on, on peut être à peu près certain qu'il aurait condamné l'agression russes, certainement, soir. contre un pays souverain. Mais comme c'était un homme de l'histoire, il aurait rappelé les faits, et il aurait eu une, une perspective historique. Et la perspective historique, on la connaît, c'est 1990, c'était cette espèce de, de grand chantage, enfin de, de grand chantage, de piège tendu par les Américains aux Russes, lorsqu'on leur promet qu'à la dissolution de, du pacte de Varsovie, correspondra symétriquement la, de, la dissolution de l'OTAN. Or, non seulement l'OTAN n'a pas été dissous, mais il a avancé il a encerclé la Russie. Bon. De Gaulle l'aurait rappelé tout ça, certainement, comme il faisait dans tous ses discours. Quand il prend position entre la guerre du, du Vietnam, il ne se contente pas de condamner ce qui se passe. Il explique d'où ça vient et pourquoi il faut que ça s'arrête. Et donc, il, avait, il, il aurait eu certainement un rôle de médiateur euh, à long terme. Arsène Lovatrigan. Exactement. si on
3: repense à l'histoire Aujourd'hui, il y a deux visions qui s'enfrontent. Une portée par Henri Guénaud et qui rappelle notamment la première guerre mondiale, qu'une escalade avec une guerre voulue par personne. Et donc, au nom de ça, il faut réagir à un engrenage, exactement. Et il y a une deuxième vision, c'est Munich. Deuxième guerre, deuxième guerre mondiale. Mm. On, fait, on est muni quoi Et donc, on intervient mm. pour empêcher. Donc, si, oui. si on se confronte à l'histoire, il y a deux avis complètement différents. Oui, mais enfin, Munich, vous savez, l'histoire ne
4: se répète jamais sauf en comédie, disait Marx que je cite rarement, mais euh, à force de voir des parallèles partout, on finit par plus rien comprendre. Il n'y a, euh, a aucune comparaison entre euh, euh, la politique agressive d'Hitler et euh, ce qui, la politique de Poutine. On peut pas, on peut pas les, je, je sais qu'on dit que c'est les mêmes, mais enfin, c'est ridicule. ridicule.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est une formule qui est souvent utilisée, finalement, entre la France et les États-Unis est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est finalement l'éternel conflit entre les nations et les empires C'est-à-dire l'Amérique ayant une prétention à l'empire universel, et la France incarnant peut-être aujourd'hui la résistance du
4: principe national devant la tentation impériale c est, c est, Ça a été le rôle de la France dans les années 60, et je dirais jusqu'à Georges Pompidou, incontestablement. Euh, mais tout, tout ça est rendu très difficile par les liens structurels qui nous lient maintenant aux États-Unis, via l'OTAN, et puis aussi les liens économiques. Puisque on achète plus de pétrole russe, on achète plus de gaz russe, très bien, mais à qui l'achète-t-on Alors on quitte une dépendance pour une autre, on, on quitte une dépendance relative pour une dépendance beaucoup, beaucoup plus nette euh, envers le gaz et le, et le, et le pétrole américain. Il nous reste à peu près 50 secondes, je vous pose la question simplement. Une politique d'indépendance pour vous est souhaitable, on le comprend, est-elle possible Tout est possible. Elle est possible si on le veut. Encore faut-il le vouloir. Et je crois que nos élites, malheureusement, ont perdu l'habitude de penser en termes d'indépendance. Ils pensent en termes d'interdépendance et euh, ce n'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Éric eh Branca, merci
1: infiniment pour votre passage. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'ami américain » qui reparaît ces jours-ci chez plus Un ouvrage
2: tout à fait remarquable. Merci. Merci à tous les trois. Un grand merci à vous, Éric. Euh, Branca, on vous retrouve demain matin
1: Absolument, avec Bruno Le Maire au grand rendez-vous avec euh, Sonia Mabrouk et euh,
2: Nicolas Barry. Nicolas Barré, effectivement des échos. Merci Arthur de Vatrigan. Excellente soirée
3: notre compagnie. Tout de suite, Soir Info avec Elliot Deval. <musique>